0: Hola Dios te bendiga, te saluda el Pastor Benjamín Martínez Este día hermanos vamos a meditar en la Palabra de, de Dios en, un, en una nueva eh, carta de Judas Ya que estamos iniciando este, este mes Hermanos y hoy lo vamos a hacer en Judas capítulo 1 del versículo 1 al 16 como título este devocional lleva guardar y defender la fe si todavía no has hecho una oración yo te invito a que pauses este audio y eleves una oración a, a Dios para que Dios sea el que hable a tu vida en este tiempo si ya lo hiciste así entonces vamos a escuchar lo que la palabra de Dios dice la palabra de Dios dice así yo Judas estoy al servicio del Señor Jesucristo y soy hermano de Santiago escribo esta carta a todos los que Dios el Padre ama y ha elegido y que Jesucristo también cuida deseo que Dios los trate con mucha compasión y con abundante paz y amor Amados hermanos en Cristo Hace tiempo que he querido escribirles acerca de la salvación que Dios nos ha dado Ahora les escribo para pedirles que luchen y defiendan la enseñanza que Dios ha dado para siempre a su pueblo elegido Estoy preocupado pues hay algunos que se han colado entre ustedes y que los han engañado Ellos dicen que Jesucristo no es nuestro único Señor y Dueño y que por eso no debemos obedecerle piensan que como Dios nos ama tanto no nos castigará por todo lo malo que hacemos con razón desde hace mucho tiempo se dice en la Biblia que Dios castigará a esa gente aunque ustedes ya lo saben quiero recordarles que Dios después de sacar de Egipto al pueblo de Israel destruyó a los que no creyeron en él Así pasó también con todos los ángeles que rechazaron y abandonaron el lugar de honor que Dios les había dado. Dios los tiene atados para siempre con cadenas y están encerrados en lugares oscuros hasta que llegue el gran día del juicio final. Algo parecido le sucedió a los que vivían en Sodoma y en Gomorra y en las ciudades cercanas. Los que vivían allí pecaron y practicaron todo tipo de relaciones sexuales prohibidas por eso Dios los castigó y los arrojó al fuego que nunca se apaga para que sufran allí que esto sirva de advertencia para todos nosotros lo mismo les va a pasar a los malvados de quienes les estoy hablando porque con sus locas ideas dañan su cuerpo rechazan la autoridad de Dios e insultan a los ángeles ni siquiera Miguel, el jefe de Los Ángeles, se atrevió a hacer algo así. Cuando Miguel peleaba con el diablo para quitarle el cuerpo de Moisés, no lo insultó, sino que solo le dijo que el Señor te castigue. Sin embargo, esta gente insulta hasta lo que no conoce. Se comportan como los animales que conocen, las cosas pero no las entienden y por eso terminan destruyéndose a sí mismos pobre gente se porta como Caín y por el afán de ganar din dinero cometen el mismo error que cometió Balaam son tan rebeldes que morirán como murió Coré es una vergüenza que esas personas vayan a sus fiestas de amor pues comen y beben sin ningún respeto. Son líderes que solo se preocupan de ellos mismos. Son como nubes sin agua, que el viento lleva de un lado a otro. Se parecen a los árboles que no dan fruto, pues han sido arrancados de raíz y están totalmente muertos. Son gente violenta. Todos pueden ver lo malo que hacen, pues sus maldades son como la espuma de las violentas olas del mar. Son como estrellas perdidas, condenadas a viajar siempre en la más terrible oscuridad. Hace ya mucho tiempo Enoch, que fue el séptimo hombre después de Adán, habló de esta gente y dijo, Mire, Dios viene acompañado de miles y miles de sus ángeles. Viene para castigar a todos los que hicieron el mal y castigará a todos los pecadores que lo insultaron. Esta gente se queja de todo y lo critica todo. Solo quieren que se cumplan sus deseos egoístas. Habla con orgullo y cuando habla bien de los demás, lo hace solo para aprovecharse de ellos. Muy bien hermanos, vamos a meditar en la palabra de Dios a través de estos versos. Miren, hermanos, este... Meditando, hermanos, en estos eh, versos, nosotros vemos, hermanos, que esta carta de este Judas, hermanos, habla acerca del tema de la apostasía. Cuando, hermanos, la gente se aparta de la verdad de Dios y abraza las enseñanzas falsas, esto causa un pro pro problema, hermanos, dentro de la iglesia. Por eso, hermanos, Judas... Hace recordar hermanos a todos los, los que leen su carta. Que el juicio que Dios decretó hermanos. Es presente hermanos para quienes han estado eh, blasfemando. Y se han apartado de la fe en el pasado. Simplemente hermanos esta es una carta. Eh, de advertencia en contra de los falsos maestros y en este caso hermanos eh, quizás nosotros podemos eh, orientarlo hacia aquellas personas o maestros que son agnósticos los agnósticos eh, ellos hermanos estaban eh, oponiéndose o se opusieron en ese tiempo a dos de las verdades fundamentales del cristianismo que es la encarnación de nuestro señor Jesucristo y hermanos y el llamado a la ética cristiana por eso hermanos es que Judas se escribió para combatir esas falsas enseñanzas y para poder estimular hermanos la verdadera doctrina y la conducta correcta que se debe de tener en un cristiano en la vida de un cristiano nosotros vemos aquí, hermanos, que Judas inicia eh, diciendo que él era hermano de Santiago. Santiago, hermanos, era uno de los líderes de la iglesia primitiva. Y ambos eran medio hermanos de Jesús. Porque María fue su madre y José el padre de Santiago y de, y de Judas. Y aunque María fue la verdadera madre de Jesús... Dios fue el verdadero padre. Judas, hermanos, pone de relieve la relación importante entre la doctrina correcta, hermanos, y la fe verdadera. Hermanos, no debe comprometerse la verdad de la Biblia, ya que esta nos da datos verídicos acerca de Jesús y de la salvación. La Biblia, hermanos, es inspirada por Dios. Y nunca se debe de transquiversar ni cambiar. Cuando se le transcriberse hermanos, llegamos a confundir lo correcto con lo erróneo. Y nosotros podemos perder la visión del único camino que nos conduce a la vida et eterna. Por eso hermanos, antes de poder hablar o escribir acerca de la salvación, nosotros hermanos, tenemos que meditar, hermanos, lo que estamos predicando y lo que estamos hablando. Y que sea lo que la palabra de Dios dice. Por eso Judas sintió que había que ubicar, hermanos, a los lectores de ese tiempo y aún a los actuales, hermanos. Eh, y, y orientar en el lugar correcto. Invitando a los hermanos a volver a... A los tiempos eh, Perfectos De la fe hermanos En cuanto a lo que es Verdadero Hermanos porque Cuando nosotros vemos Claramente la senda de la Salvación Esto nos lleva hermanos a seguir Correctamente los caminos de Dios Y no conforme a Nuestros eh, opiniones Hermanos eh, aún hermanos, nosotros vemos que dentro de las iglesias existen falsos maestros. A, la palabra de Dios a muchos de ellos le llama impíos. Y ellos muchas veces entran encubiertamente y tuercen las enseñanzas de la Biblia para poder justificar sus propias opiniones, hermanos. Eh, y no solamente eso, sino aún hasta las formas de vida y una conducta errónea. Y eso, hermanos, puede darles una libertad temporal para que hagan lo que gusten. Pero descubrirán, hermanos, que al transquiversar las escrituras, están jugando con fuego. Dios, hermanos, los juzgará para... Eh, ellos puedan, eh, hermanos recibir el castigo por sus malas intenciones en manipular la palabra de dios porque si toleran o fomentan el pecado seguramente hermanos dios no se quedará con las manos cruzadas algunos hermanos porque no quieren aceptar la verdad evitan estudiar lo que es la teología porque piensan hermanos que es árida, aburrida tediosa y los que se niegan hermanos a aprender la doctrina correcta hermanos son susceptibles a las falsas enseñanzas porque no están lo bastante arraigados en la palabra de Dios, debemos entender hermanos que las doctrinas fundamentales de nuestra fe a fin de que nosotros podamos reconocer las falsas doctrinas que hermanos están hermanos eh, sumergiéndose en nuestra fe y empiezan a perjudicar, hermanos, a muchos cristianos. Por eso, hermanos, nosotros tenemos que estudiar la palabra de Dios cada día. Y qué bueno que ustedes están eh, eh, meditando en la palabra de Dios, acompañándonos en este devocional. Hay muchos falsos maestros, hermanos, en este tiempo. Pero también muchos falsos maestros del primer siglo, hermanos, enseñaron que los cristianos podían hacer todo lo que quisieran sin temor al castigo de Dios. Tomaron a la ligera la santidad y la justicia de Dios. El apóstol Pablo, hermanos, rechazó esa clase de enseñanza falsa. Nosotros vemos, hermanos, que en la carta a los romanos, en el capítulo 6, él describe, hermanos, todo esto. En contra manos de lo que se, se levantan en contra de la palabra de Dios Pero hermanos hoy mismo algunos cristianos Comienzan a minimizar lo escandaloso del pecado Creyendo que la forma en que viven tiene que ver muy poco con su fe Pero lo que una persona cree se mostrará hermanos en sus actos los que de deberes, de hermanos, tienen fe, la mostrarán mediante su profundo respeto a Dios y mediante su deseo sincero de vivir conforme a los principios en su palabra. Nosotros vemos, hermanos, que también aquí Judas menciona tres ejemplos de rebelión. Primero, los hijos de Israel los que a pesar de ser liberados de eh, Egipto se negaron a confiar en Dios y a entrar en la tierra prometida Segundo los ángeles que aunque fueron una vez puros y santos y vivieron en la presencia de Dios Cayeron en orgullo y rebeldía en contra de Dios Y tercero Sodoma y Gomorra cuyos habitantes estaban saturados de pecado Hasta el punto de que Dios tuvo que borrarlos de la faz de la tierra Hermanos, si el pueblo he elegido, Los Ángeles y las ciudades sin pies, fueron castigados, pues cuanto más, hermanos severo será el castigo para los falsos maestros que se dedican, hermanos, solamente a engañar y a contradecir lo que la palabra de Dios dice. Muchos, hermanos, no quieren creer que Dios sentencia a las personas al fuego eterno pues, y lo rechazan, hermanos. Pero esa es una enseñanza clara que en las escrituras está Los pecadores que no buscan el perdón de Dios afrontarán la separación eterna de él Por eso Judas hermanos, hazte esta advertencia a los que se rebelan y menosprecian O a los que rechazan a Dios Hermanos, por eso es que nosotros necesitamos estar al pendiente de lo que nosotros creemos y oímos es posible hermano que lo que Judas menciona aquí y que habla acerca de las potestades superiores se refiera a los ángeles. Eh, así como los hombres de Sodoma insultaron a los ángeles cuando nosotros leemos en Génesis 19. También estos falsos ma maestros hermanos se burlaron de toda la autoridad de parte de Dios. Para, hermanos, eh, eh, querer distorsionar, hermanos, eh, lo que es el Evangelio. Ahora, en el verso 9, hermanos, vemos que aquí hay un incidente. Hermanos, eh, y este, hermanos, no se encuentra en ningún otro pasaje bíblico. La muerte de Moisés, hermanos, está registrada en Deuteronomio 1 capítulo 34 y tal vez aquí Judas se refería a un antiguo eh, libro llamado la asunción de Moisés y hace esta referencia acerca del acontecimiento del cuerpo de Moisés ahora hermanos los falsos maestros decían que poseían conocimiento secreto que les confería hermanos autoridad su aparente conocimiento de Dios era esotérico, místico e iba más allá de la comprensión humana. En realidad, hermanos, la naturaleza de Dios va más allá de nuestro entendimiento. Pero Dios en su gracia ha optado, hermanos, para revelarse a nosotros en su palabra y de manera suprema, hermanos, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, hermanos, conozcamos todo lo que podamos acerca de lo que Él ha revelado. Y aunque no podamos comprender totalmente a Dios con nuestra mente humana que es finita, debemos de cuidarnos de quienes afirman, hermanos, que tienen todas las respuestas y dan poca importancia a lo que no comprenden. También, hermanos, judos Judas presenta tres ejemplos de hombres que hicieron todo lo que quisquins hicieron por ejemplo Caín que movido por envidia y venganza mató a su hermano Balaam que profetizó para obtener dinero no por obediencia a los mandatos de Dios y Coré que se rebeló contra los líderes designados por Dios anhelando el poder para sí mismo estas historias, hermanos, ilustran actitudes que son típicas de los falsos maestros. Orgullo, egoísmo, desconfianza, avaricia, codicia de poder y menosprecio, hermanos, de la voluntad de Dios. Por eso, hermanos, nosotros tenemos que, que, que ver que Dios, hermanos, es el que obra sobre nuestras vidas. Y no tenemos que actuar de una manera ventajosa. Ahora, hermanos, cuando vemos que la iglesia primitiva celebraba la Santa eh, Cena, los creyentes, hermanos, se servían una comida completa antes de tomar parte de la Eucaristía, que le llaman ahora, que es comer el pan y el vino. Hermanos, a, a la comida se le llamó, hermanos, fiesta de amor. Y estaba destinada a ser un tiempo sagrado de confraternidad a fin, hermanos, de que cada uno preparara el corazón para la comunión. Sin embargo, en varias de las iglesias esa ocasión se había convertido en un tiempo de glotonería y de borrachera. En Corinto, por ejemplo, hermanos, algunos devoraban la comida mientras otros se quedaban con hambre ninguna función hermanos de la iglesia debiera ser ocasión para el, ego el egoísmo o la glotonería hermanos la codicia, el desorden u otros pecados que destruyen la unidad o apartan la mente de uno de los verdaderos propósitos de este encuentro tan glorioso que es participar de la cena de el Señor Judas dice aquí hermanos que los falsos Maestros Estaban dos veces muertos Eran árboles inútiles Porque no producían fruto Ya que ni siquiera eran creyentes Y serían desarraigados y quemados Se menciona a Enoch en forma breve hermanos En Génesis 5 Y él hace un comentario más ex ex extenso Acerca de lo que Enoch dijo en en este tiempo hermanos También hermanos Vemos que en otros pasajes En que se menciona a Jesús eh, Dice hermanos como que vienen con ángeles Hermanos y presentan a Dios juzgando a la humanidad En la presencia de millones de ángeles nosotros vemos en Mateo 16, 27, dice, Porque el Hijo del Hombre vendrá en la, gloria, en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Daniel 7, 10, dice, Un río de fuego procedía y salía delante de él, y millares de millares le servían, y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Nosotros vemos, hermanos, que estos hermanos, eh, eh, Dios eh, habla acerca de estos ángeles que estarán, hermanos, eh, gobernando juntamente, hermanos con, con Dios, y, y estarán ahí siendo también testigos de este momento tan glorioso. Hermanos por eso nosotros tenemos que discernir hermanos. Las, doc las doctrinas que se hablan. Y que muchas veces nos lo presentan. Y hay veces que nos vamos con, con la finta. Y seguimos las enseñanzas de muchos predicadores en las redes. ¿Qué es lo que nosotros debemos de seguir haciendo hermanos? Y recordar hermanos que hay un juicio la Biblia dice que la paga del pecado es muerte, pero más la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro hay consecuencias hermanos nosotros tenemos hermanos que meditar en que Dios quiere que usted y yo vivamos conforme a su voluntad el juicio está presente para todos las la determinación del juicio para uno va a ser bueno y de bendición y para otro va a ser de condenación. ¿Usted dónde quiere estar? ¿En qué juicio? Bueno, todos vamos a estar en el mismo, pero ¿cuál es el resultado de ese juicio si el Señor lo enjuiciara el día de hoy a su vida? ¿Realmente estaríamos nosotros eh, sabiendo que entraremos con Cristo en gloria? Dios nos Ayude en este tiempo Padre en esta hora nos acercamos delante de ti Hoy venimos Señor sabiendo que Tú eres un Dios justo Poderoso y que Hay mucha gente Señor Que se desvía Y predica Señor Erróneamente tu palabra Y quizás hemos sido nosotros eh, Siendo manipulado por esas palabras. Oh Dios que erradamente hemos guardado en nuestro corazón. Al pensar que son maestros verdaderos. Señor por eso hay veces Señor que nos da mucho sentimiento. Al poder ver iglesias aceptar los pecados del mundo y a los jóvenes que llaman verdad a la mentira. Por eso, Señor, yo te pido que nos ayudes a discernir la verdad y a luchar por la fe y el evangelio de la salvación en todo momento. Deseamos velar en, en tu palabra y en la oración y caminar cada día contigo para que en el día de juicio, Señor, yo pueda, Señor, recibir palabra verdadera obrando hacia mi corazón y perdonando mis pecados gracias Jesús por tu amor y tu misericordia amén bien hermanos te invito a que nos acompañes en estos devocionales estamos ya casi para entrar a la semana santa, semana mayor, te invito a que nos continúes oyendo y que compartas estos audios que son de bendición para nuestra vida